0: Vorgestern, am Freitag, kam es in Marburg immer wieder zu Wolkenbrüchen. Das aber hielt tausende von Kolleginnen des UKGM, wer die sprach von 4000 Teilnehmenden, nicht davon ab, für ihre Forderungen zu demonstrieren. Es war sicher eine der eindrucksvollsten Demonstrationen, die Marburg in den letzten Jahren gesehen hat. Wie ein riesiger Lindwurm wälzten sich die Massen, gut gelaunt und kämpferisch durch die Straßen. Es war ein würdiger Abschluss einer gelungenen Streikwoche für einen Entlastungs- und einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag. Worum es dabei genau geht, darüber sprachen wir während des Demozuges mit dem Verdi-UKGM-Verantwortlichen Fabian zevers rehm
1: Fabian, ihr streitet heute vor allen Dingen um einen Entlastungstarifvertrag. Was mich interessieren würde, wie seid ihr denn eigentlich äh, auf die Zahlen gekommen? Es geht ja um schichtgenaue Personal, Patienten,
2: Besetzungsregelungen. Wie seid ihr denn da auf die Zahlen gekommen für jede Station? Wir haben die Expertinnen und Experten gefragt und das sind die Kolleginnen und Kollegen am Klinikum, die in den einzelnen Teams, in den Abteilungen, in den Bereichen diskutiert haben, wie sie arbeiten wollen, wie sie arbeiten müssen, um bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Und das spiegeln die Zahlen wieder. Die Kolleginnen kennt sich in der Regel viel besser aus als Vorgesetzte, als kaufmännische Geschäftsführungen, als irgendwelche BWLer. Was eigentlich wissenschaftlich auch belegt gebraucht wird für eine gute Patientenversorgung. Und auch das spiegeln die Zahlen wieder. Das heißt mit anderen Worten, also die Basis, die Arbeitenden vor Ort sind selber einbezogen worden. Die, die Kolleginnen haben selber die Forderungen aufgestellt. Es wurde in den Teams diskutiert. Ausgangspunkt war... Eine, eine, eine Absichtserklärung, die 4.163 Kolleginnen unterschrieben haben. Auf der Basis wurde dann in den Teams diskutiert, was die Forderungen sind. Es wurde in den Teams mit jeder einzelnen Kollegin, mit jedem einzelnen Kollegen ein Interview geführt. Die Teams haben ihre Forderungen aufgestellt und es wurde dann übergreifend, häuserübergreifend, auf einem Krankenhausratschlag in Gießen am 6. und 7. März diskutiert und die Forderungen aufgestellt. Habt ihr eigentlich einen
1: Überblick, wie viele Stellen das eigentlich neu bräuchte in Vollzeitäquivalenten gerechnet, die
2: also neu dazugeholt werden müssten, ungefähr? Für, für uns ist relevant die Arbeitsbedingungen, die Versorgungsqualität. Für uns ist weniger relevant, wie viele Personen es genau sein müssen, wie viel VK es sein müssen. Das ist auch Aufgabe des Arbeitgebers, sozusagen das für sich zu berechnen, was er da braucht. Was soll denn eigentlich passieren, wenn dieses Verhältnis nicht eingehalten wird? Es soll einen Belastungsausgleich geben. Wichtig ist uns, dass es wirklich Sanktionen gibt, wenn Arbeitsbedingungen nicht eingehalten werden. Nicht, dass es so ist wie heute, dass es zwar vielleicht Personaluntergrenzen gibt, die aber nicht eingehalten werden, dass keine Sanktion hat. Es muss klar sein, wenn ich unterbesetzt arbeite, dass ich dafür eben auch eine Entlastung bekomme, dass ich als Kollegin, die gearbeitet habe, eben auch eine Entlastung bekomme. Und natürlich soll die Sanktion dazu führen, dass der Arbeitgeber gezwungen ist, mehr Personal zu bekommen, mehr Personal, die Regelungen einzuhalten, dass eben halt wirklich auch eine bestmögliche Patientenversorgung gewährleistet werden kann.
1: Du sagst es, wir haben eben gehört, von der Pädiatrie ein Verhältnis von einer Pflegekraft zu acht Kindern, es gibt auch gesetzliche Mindestregelungen, werden die denn tatsächlich so missachtet im es Praxisalltag? Für,
2: es gibt den kleinsten Bereich der, des Krankenhauses überhaupt gesetzliche Vorgaben, was an Personal vorgehalten werden muss. Es gibt ganz wenige Bereiche, oder es gibt Bereiche in der Pflege, in denen gibt es Personaluntergrenzen, die Personaluntergrenzen bilden aber lediglich das ab, was da sein muss, dass es zu keiner noch größeren Patientengefährdung kommen muss. Und vor allem gibt es für die ganzen nicht-pflegerischen Arbeitsbereiche überhaupt keine Vorgaben. Es müsste ganz klare gesetzliche Regelungen in der Tat geben, die eine bestimmte Patientenversorgung vorschreiben und zwar für alle Arbeitsbereiche im Krankenhaus. Die Kolleginnen haben ja jetzt eine
1: Woche lang für ihre Forderung gestreikt. Wie war denn die Streikbeteiligung aus eurer Sicht?
2: Die Streikbeteiligung ist hervorragend. Es fallen 75 bis 90 Prozent der OPs aus, je nach Tag, je nach Standort unterschiedlich. Das ist wirklich eine sehr große Streikwirkung. Es sind Stationen geschlossen, es sind Betten reduziert, es sind ganze Bereiche draußen, es fallen diagnostische Maßnahmen aus, es fallen Therapien aus, Labore sind geschlossen. Der Streik hat einfach eine immense Wirkung, aber vor allem hat auch der Stärkeaufbau die ganzen Monate davor eine immense Wirkung auf den Arbeitgeber.
1: Und es ist nicht nur die Pflegekräfte, sondern die Beteiligung ist wirklich in allen Bereichen zu konzertieren? Die Beteiligung
2: ist in der Tat in allen Bereichen. Es streiken Kolleginnen aus dem Sicherheitsdienst, aus der Kirche, es streiken Kolleginnen aus der Verwaltung, aus den Therapieberufen, aus den Schulen, es streiken Auszubildende, es streiken Hebammen und streiken natürlich auch ganz, ganz viele Pflegekräfte.
1: Ist es richtig, dass Verdi ganz viel Zuwachs bekommen
2: hat am UKGM durch diese Auseinandersetzung jetzt? Es ist in der Tat so, dass, dass sich viele Beschäftigte neu gewerkschaftlich organisieren und es ist so gut unser gewerkschaftlicher Stärkeaufbau, dass wir an den von der Auseinandersetzung betroffenen Bereichen auch mehrheitlich gewerkschaftlich organisiert sind.
1: Wie gestalten sich denn die Gespräche mit der UKGM-Leitung?
2: Ja, es gibt. Also Erstmal haben wir ja geschafft, durch die, durch die Übergabe der Absichtserklärung der Kolleginnen und Kollegen den Arbeitgebern den Verhandlungstisch zu bekommen. Jetzt werden Verhandlungen geführt. Das ist ein großer Erfolg. Es werden mittlerweile auch wirklich Verhandlungen geführt. Die laufen auch jetzt zur, zur Stunde noch. Und das ist wirklich so, dass jetzt mittlerweile verhandelt wird. Und das glaube ich allen Beteiligten ist, dass das Ergebnis im Tarifvertrag Entlastung sein muss.
1: Fabian, das letzte Mal, wo wir uns unterhalten ja. haben, ging es um einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag. So, jetzt hat sich das Land mit dem Uka Game geeinigt, aber diese Beschäftigungssicherung ist noch nicht völlig in trockenen Tüchern oder wie sieht das
2: aus? Ja, die Beschäftigungssicherung gilt vor allem nicht für alle Kolleginnen und Kollegen am Uniklinikum. Und das ist ein echt großes Problem, weil die Kolleginnen der UKGM Service GmbH außen vor gelassen worden sind. Das sind Kolleginnen im Hohl- und Bringdienst, im Transportdienst, im Sicherheitsdienst. Und das ist ein Riesenproblem. Einerseits, weil es die mangelnde Anerkennung dieser Kolleginnen bei Klinikleitung und Politik widerspiegelt. Und gleichzeitig, weil die Kollegen natürlich in einer großen Unsicherheit gelassen werden, ob sie weiterhin dauerhaft am Uniklinikum und unter tariflichen Bedingungen beschäftigt sind. Und gerade diese Kolleginnen zeigen auch die Woche, wie wichtig sie sind. Es liegt, die Versorgung liegt da, es wird keine Wäsche mehr abtransportiert, es wird der Müll nicht mehr geholt. Es findet einfach vieles nicht mehr statt, was essentiell zur Krankenversorgung dazugehört. Und deshalb ist es auch wirklich so eigentlich ein unglaublicher Vorgang, dass es überhaupt ausgegliederte Bereiche gibt. Aber das ist ein Bereich, der wirklich essentiell wichtig ist für Patientenversorgung. Dass der von Politik und Arbeitgeber, bewusst oder unbewusst, ist egal, einfach außen vor gelassen wird. Und das hoffen wir eben auch mit dem Tarifvertrag hinzubekommen.
1: Ihr führt also zurzeit einen doppelten Kampf. Wenn ich das richtig sehe, ja. wie erfahrt ihr denn die Unterstützung aus der Marburger und Gießener Bevölkerung oder
2: Öffentlichkeit? Ich empfinde die Unterstützung als riesengroß. Die ist, nicht nur, die ist nicht nur in der Lokalpolitik, ist die sehr groß. Die Stadtversammlungen wurden von den beiden Oberbürgermeistern eröffnet. Es gab Beiträge von denen, es gibt immer wieder Solidaritätsbekundungen aus der Politik. Die Stadtverordnetenversammlung wird ja heute einen Antrag beschließen. Es melden sich überregional auch Kolleginnen von anderen Universitätskliniken, die sich solidarisch erklären. Und beispielsweise heute Morgen hat uns auch eine Botschaft der Krankenhausgewerkschaft aus Kolumbien erreicht. Und das war wirklich, das ist einfach richtig schön gewesen. Und wie wir das bei der Streikkundgebung in Gießen auch vorgestellt haben, war das natürlich, also das ist einfach toll zu sehen, dass das auch andere Krankenhausbeschäftigte mitbekommen und diesen Kampf auch solidarisch teilen. Ihr seid also guten Mutes, wenn wir das jetzt zum
1: Abschluss des Interviews konstatieren können, ihr seid guten Mutes, dass ihr auch eure Forderungen auch tatsächlich durchbringen werdet.
2: Es ist überhaupt keine Frage, dass wir einen Tarifvertrag Entlastung bekommen. Die einzige Frage ist, Mann. Vielen Dank für das Interview. Gerne, Jürgen.
0: Mit dem Organisieren kam Verdi in letzter Zeit gut voran. Verdi-Chef Wernecke erklärte, dass seine Gewerkschaft allein in den Monaten Januar und Februar über 45.000 neue Mitglieder gewonnen habe. Und die Verdi-Bundesvorstandsverantwortliche für Gesundheit, Silvia Bühler, sprach in ihrem Redebeitrag auf der Abschlusskundgebung am Freitag von über 1.000 neuen Mitgliedern am UKGM. Warum dort eine Menge Kolleginnen, die Faxen dicke haben, da hören wir jetzt mal rein. Stellvertretend für alle Bereiche im UKGM, von der Notaufnahme bis zum Labor, ein Bericht aus der Pädiatrie.
3: Es fällt uns sehr schwer zu streiken. Lieber würden wir uns um unsere kleinen und großen Patientinnen kümmern. Doch dieser Streik ist unsere letzte Hoffnung auf Besserung. Wir sind mittlerweile so unterbesetzt, dass selbst unsere Notdienstbesetzung noch besser ist als der Normalzustand. Acht Kinder pro Pflegekraft, darunter teilweise schwer erkrankte Patientinnen, sind keine Ausnahme, sondern unser Alltag. Als Kinderkrankenschwester möchte ich die mir anvertrauten Kinder fürsorglich pflegen und mit allen wichtigen Medikamenten und Therapien versorgen, damit sie möglichst schnell wieder gesund werden. Stattdessen komme ich zum Frühdienst und habe in der Nacht schon kaum geschlafen, weil ich am Vorabend erst um halb elf nach dem Spätdienst nach Hause kam. Eigentlich möchte ich mich heute etwas mehr um das chronisch kranke Kind in Zimmer 10 kümmern. Es ist alleine bei uns und kam gestern schon viel zu kurz. Doch es kommt anders. Eine Kollegin ist krank, und wir sind für 28 Kinder mal wieder nur zu dritt. Die Notaufnahme schickt schon um 6.30 Uhr das erste Kind mit Lungenentzündung. Ich erkläre der weinenden Mutter schnell alles Wichtige, verabreiche dem Kind Sauerstoff und hänge eine Infusion an. Wie gerne würde ich mit der Mutter länger sprechen, ein offenes Ohr für ihre Sorgen haben. Aber dafür habe ich keine Zeit. Der Monitor in der 16 alarmiert. Das Baby hat zu wenig Sauerstoff im Blut. Es weint und hat Hunger. Schnell drehe ich den Sauerstoff hoch und gebe ihm den Schnuller, in der Hoffnung, dass es sich kurz noch einmal beruhigt. Zuerst muss ich dem Kind in der 17 noch seine Sondennahrung und die wichtigen Medikamente gegen seine Krampfanfälle geben. Wie gerne würde ich dieses Kind jetzt versorgen, waschen und umlagern, denn es ist geschwitzt und die Windel ist nass. Leider muss das noch warten, denn ein anderes Kind benötigt dringend sein Antibiotikum, das sich zuerst aufziehen und dann verabreichen muss. Der Dienst geht genauso weiter, wie er angefangen hat. Ich hetze von Kind zu Kind, die Angst, etwas Wichtiges zu vergessen, stets im Nacken. Zum Dienstschluss ist wieder das Mädchen in der 10 viel zu kurz gekommen. Den fünften Tag in Folge. Wir haben keine Zeit für Kinder, die alleine bei uns sind, keine Zeit für für wichtige Gespräche mit den oftmals hilflosen Eltern. Keine Zeit, um die Medikamente rechtzeitig zu verabreichen. Keine Zeit, dem kranken Kind die Pflege zukommen zu lassen, die wir uns so sehr wünschen würden. Von dem Zustand, dass wir selbst oftmals während unserer Arbeit weder zum Essen noch zum Trinken kommen, will ich erst gar nicht reden. Allein im letzten Winter fielen in unserem Bereich massiv viele Überstunden an. Nur durch den aufopfernden Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen ist es gelungen, den Betrieb inmitten der RSV und Grippewelle überhaupt aufrechtzuerhalten. Dieser Winter hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Kranke Kinder brauchen fürsorgliche Pflege, um während ihres Aufenthaltes in der Klinik weder physischen noch psychischen Schaden zu erleiden. Wir können und wollen diese Zustände nicht weiter ertragen. Deshalb haben wir uns innerhalb von zwei Wochen geschlossen, gewerkschaftlich organisiert. Und Und heute stehen wir hier, um für den Tarifvertrag Entlastung und eine bedarfsorientierte Personalbesetzung zu kämpfen. Danke.
4: Ich bin Lea von der Intensivstation für frühe Neugeborene und hier mit meinen weiteren Kolleginnen aus der Pädiatrie. Ich bin Teil der Krankenhausbewegung, weil die aktuelle Situation nicht mehr tragbar ist. Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen für uns, aber auch für unsere kranken Kinder. Die Babys und kranken Kinder brauchen extrem viel Aufmerksamkeit, ebenfalls die Eltern. Sie sitzen jeden Tag und Nacht an den Betten ihrer Kinder und bangen um das Leben. Ein Frühgeborenes mit gerade mal 700 Gramm braucht dringend seine 11 Betreuung, damit ich im Notfall schnellstmöglich handeln kann. Wir geben immer unser Bestes. Aber damit wir das noch lange so machen können, brauchen wir jetzt den Tarifvertrag Entlastung. Ich möchte nicht mehr nach Hause gehen und mich vor dem Einschlafen fragen, ob ich wirklich alles gemacht habe. Und ob ich meinen Patienten gerecht geworden bin. Wahrscheinlich kennt jeder dieses Gefühl von euch, die am UKGM arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe darauf keinen Bock mehr.
0: Verdi konnte in den letzten Jahren an einigen Unikliniken Entlastungstarifverträge erkämpfen, so auch in Nordrhein-Westfalen nach einem elfwöchigen Streik, auch wenn hier nicht für alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen, insbesondere was die nichtpflegerischen Bereiche betrifft, Erfolge erzielt werden konnten. Zur Großdemonstration für den TVE kam aus der nordrhein-westfälischen Streikbewegung Rieke eine Auszubildende aus Münster und hatte für die mittelhessischen Kolleginnen etwas mitgebracht. So geht Solidarität.
5: Ich bin Rieke und ich bin Krankenpfleger-Auszubildende aus Münster und ich habe 77 Tage in der Nähe gestreikt. Wir haben uns 77 Tage mit Kolleginnen und Kollegen vernetzt, zusammengestanden und alle Steine aus dem Weg geräumt, die uns die Arbeitgeber den Weg gelegt haben. Wir haben 75 Tage gekämpft und am Ende einen flächendeckenden Tarifvertrag Entlastung verhandelt. Wir haben uns nicht nur einen Tarifvertrag gewonnen, wir haben gezeigt, dass ohne uns die Welt stehsteht dass ohne uns ein System zusammenbricht und dass wir nicht mehr, mehr wert sind als Beifall vom Balkon. Dieser Streik hat uns stark gemacht, Freundschaften und einen starken Zusammenhalt gefestigt. Nie standen wir enger zusammen. Wir sind bereit, weiter für bessere Arbeitsbedingungen und Wertschätzung zu kämpfen. Deshalb stehe ich heute hier, stellvertretend für die Streikbewegung der NRW. Wir stehen solidarisch hinter euch. Und werden mit euch für den TVE in Hessen kämpfen, denn euer Kampf ist auch unserer. Wie kann es verdammt nochmal sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt Gesundheit nicht für alle da ist? Dass das scheiß DIG-System, in dem Patienten in nur Zahlen sind, nicht abgeschafft wird? Es ist Teil der Krise. Danke für nichts, Herr Lauterbach. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der Menschen vor Profite stehen. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der die Sorgearbeit im Zentrum der Gesellschaft steht. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der wir uns nach den Bedürfnissen der Menschen orientieren, nicht nach Zahlen. MBC Die Krisen nehmen zu. Wir haben es verdammt nochmal satt, uns ausbeuten zu lassen. Wir organisieren uns. Lasst uns deutlich machen, wie viele wir sind. Wir stark sind. Wir stehen zusammen. Dies ist eine Kampfansage. Kämpfen wir, bis wir gerecht behandelt und wertgeschätzt werden. Solidarisch stehen wir auch hinter allen Streitenden. Ah! Wir wissen, dass nicht alle dieselben finanziellen Mittel haben, um zu streiken. Wir haben in NRW eine Spendenkampagne gestartet. Wir alle haben ein Ziel: bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Gesundheitsversorgung für unsere Patientinnen. All Kolleginnen soll es möglich sein, für ihre Arbeitsbedingungen einzustehen und ihre Arbeit im Streik niederzulegen. In Solidarität mit allen Streikenden haben Bündnisse, Menschen aus der Zivilbevölkerung, Zivilbevölkerung und Kolleginnen Geld gespendet. Heute darf ich im Namen aller streikenden NRWs euch den restlichen Betrag von ganz 3.500 Euro überreichen.
0: Bei der Schlusskundgebung am Freitag sprach auch Silvia Bühler im Bundesvorstand von Verdi, zuständig für den Bereich Gesundheit. In ihre Rede wollen wir zum Schluss auch noch einmal reinhören.
6: Die Kommerzialisierung des UKGM war ein politischer Fehler, Kolleginnen und Kollegen. Und wir können die Kommerzialisierung nicht wegstreiten. Aber was wir können, in bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal und Beschäftigungsschutz erstreiten. Und das tut ihr großartig. Ja. Finanzierung im Gesundheitswesen. Weg mit, mit den DRGs! Herr Lauterbach hat angekündigt, eine Gesundheitsrevolution. Kolleginnen und Kollegen, wir sagen ja, aber dann bitte richtig. schon viel, viel bewegt, in der Tat. Heute hat der Arbeitgeber unserer Verhandlungskommission ein Eckpunktepapier vorgelegt, Kolleginnen und Kollegen, das ist euer Erfolg. Und Kolleginnen und Kollegen, was mich richtig, richtig glücklich macht, in diesem Eckpunktepapier steht auch dass es eine Beschäftigungssicherung geben soll für unsere Kolleginnen und Kollegen im Servicebereich. Ja!